0: Herzlich Willkommen zum Marcel Tun Podcast, mein Name ist Dominik Hoffmann und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich, Felix Steritz. Felix beschäftigt sich damit, warum und wie Entrepreneure und Konzerne zusammenfinden müssen und welche Stärken sie jeweils in neue digitale Ventures einbringen können. Felix ist für mich eine absolute Koryphäe, er ist CEO des Corporate Venture Builders Founders Lane, Mitglied im Board of Digital Leaders des Weltwirtschaftsforums, Seriengründer, Investor und Bestsellerautor. Am 1. Oktober erschien sein neues Buch Fight Back Now. Im Grunde geht es ihm darum, Konzerne und Startups zusammenzubringen, weil junge Unternehmen benötigen Netzwerke, Kapital und natürlich Expertise noch bevor eigentlich die ersten Umsätze fließen, also alles eher Stärken von großen Konzernen. Startups stoßen dabei an ihre Grenzen. Konzernen dagegen fehlt es an der Agilität ja, und auch der Erfahrung im kundenzentrierten Vorgehen und auch an einem unbedingten Willen, den Gründer haben, große Dinge in kurzer Zeit zu bewegen. Und darum geht's. Felix und sein Team haben sie auf die Fahne geschrieben, Lösungen zu finden für die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen, Klimawandel und der globalen Gesundheitsversorgung. Viel Spaß jetzt bei diesem beeindruckenden Gespräch mit Felix. Klimakrise und Covid-Pandemie sowie daraus resultierende Folgen sind ja sehr große gesellschaftliche Herausforderungen. Bevor wir darauf und auf dein Buch gleich eingehen, Felix, würde ich gerne nochmal die Frage persönlich stellen, gerade mit Blick auf Klima und Gesundheit, wie du die letzten Monate erlebt hast. Sehr
1: durchwachsen, sehr durchwachsen. Mhm. Auf der persönlichen Ebene bin ich super dankbar und glücklich, so viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu dürfen weil ich jetzt einfach im Homeoffice ähm, gute 90% Prozent der Zeit verbringe und am frühen Morgen mit meiner Familie in den Tag starte und zwischendrin auch mal meinen Sohn in den Arm nehmen kann und am Abend mit meiner gesamten Familie wieder essen darf. Das ist schön. Auf der anderen Seite äh, macht natürlich extrem viele Herausforderungen, weil ich ähm, durch meinen Job und durch die Rollen sehr gewohnt war, dass ich einfach sehr regelmäßig mindestens dreimal die Woche fliege und das natürlich sehr viele Herausforderungen mitbringt, was die Kultur betrifft und die ganzen geschäftlichen Termine irgendwie zu koordinieren und auf die Reihe zu bekommen. Mhm. Und persönlich äh, natürlich auch viele Veränderungen, was Schlaf und Sport angeht. Jetzt äh, bin ich natürlich jeden Tag, äh, stehe ich auf und mache erst mal 30 Minuten High-Intensity-Training und äh, zur Mittagszeit <lacht> habe ich mich gewöhnt, genau das gleiche wieder zu machen, also Sport, aber wirklich rauszugehen und 30 Minuten laufen zu gehen, egal wie das Wetter ist, um einfach äh, von den ganzen Zoom, Google Meet und wie sie nicht alle heißen, Calls wieder ein bisschen runterzukommen und den Kopf frei zu bekommen und dann wieder in die zweite Tageshälfte komplett konzentriert reingehen zu können.
0: Ja, ich glaube, so geht es wahrscheinlich vielen. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass jetzt wirklich so viele auch gesagt haben, ja, ich, ich musste einfach raus und musste den Kopf frei kriegen. Das hat man ja, wenn man es mal wirklich, ist jetzt hier nicht unser Thema, aber wenn man mal zurückblickt, das hat man ja im Büro eigentlich nicht gemacht. Ne? Man hat da irgendwie dann diese fünf, sechs, acht Stunden gesessen und ist eigentlich selten rausgegangen zum Sport machen. Wäre ja auch noch etwas gewesen, was man gut hätte dort einbauen können. Ja, auf jeden Fall. Es bringt auf jeden Fall eine, eine Menge
1: eine Menge Vorteile mit, dass man nochmal total reflektiert, was einem wichtig ist, was gut tut, wie man vielleicht Dinge, die man gewohnt war, über viele Jahre eine gewisse Art und Weise zu machen, einfach jetzt anders zu machen. Und ich bin generell ein wahnsinniger Optimist und ähm, sehe darin einfach jetzt momentan sehr, sehr viel Gutes auch drin für einen selber und für die, für die Familie einfach Dinge mhm. jetzt verändern dürfen und zu müssen natürlich auch, Ja,
0: ja. ja. Veränderung ist ein gutes Stichwort. Lass uns über hybrides Unternehmertum sprechen. Davon habe ich ganz viel gelesen. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch so große und komplexe Problemstellungen wie Klimakrise, wie, wie Corona, lassen sich ja selten von einem Akteur alleine bewältigen. Und daher dein Ansatz mit Corporate Venture Building, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst? Richtig, ja. absolut. Wie bist du darauf gekommen? Also wie, wie wann war der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, wir müssen gerade Startups, die viel innovieren, mit großen Konzernen, die ihr Netzwerk haben, besser verknüpfen, damit da, ja, damit wir da PS auf die Straße bringen.
1: Der springende Punkt war der, dass ich mit der United Nations, äh, WFP äh, und Shelly Meal äh, kennengelernt habe und durfte, äh, dass, wenn du es schaffst, die die Stärken einer großen Organisation zu nutzen, in dem Fall war es halt mit der United Nations einfach die Informationen, wo es wirklich ein Bedürfnis äh, wo man Kindern helfen kann, äh, denen die Möglichkeit zu haben, in diesem Land auch das Essen zu verteilen, dass das dann auch dahin kommt, wo es auch wirklich notwendig ist und die Verbindung mit den unternehmerischen Fähigkeiten zusammenzubringen. Und heute, äh, vielleicht der ein oder andere kennt mir ähm, mhm. es ist doch relativ groß und, und populär geworden, dass da war ich nur ein kleiner Beitrag da, Sebastian Stricker, Bernhard Kovac äh, haben das ganz, ganz maßgeblich äh, getrieben und geführt und zu den Erfolg gebracht. Aber es hat mir gezeigt, wie, wie viel wir schon eigentlich haben, um wirklich Probleme lösen zu können in dieser Welt. Wenn wir uns jetzt die Klima- und die Gesundheitskrise anschauen, dann, dann stellen wir einfach fest, wir können ja nicht die Welt neu erfinden. Wir haben ja ein bestehendes System. Mhm. Und um dann die Probleme lösen zu können und zu dürfen, dann geht es nur dann, wenn ich mit den bestehenden Organisationen arbeite und deren Assets, also deren, ob das jetzt Gebäude oder Autos oder Daten oder Dispersionskanäle oder Solarparks sind, Krankenhäuser sind, ähm, das ist komplett erstmal dahingestellt. Aber wir haben ja ganz viel da, was wir heute viel effizienter machen können. Aber was wir festgestellt haben, ist, wenn wir das innerhalb dieses Systems alleine lösen und ein Einzelner das alleine machen möchte, dann ist das nichts, dann funktioniert das nicht. Mhm. Wenn wir es aber gemeinsam machen und dann noch sozusagen die unternehmerischen Fähigkeiten nutzen, also mit Menschen zusammenarbeiten, die einfach schon die Erfahrung gemacht haben, schnell neue digitale Geschäftsmodelle zu bauen, was es bedeutet durch die erste Phase eines Geschäftsmodellaufbaus durchzugehen, wie hart das ist, wie diszipliniert man sein muss und was es bedingt, eine, diese dementsprechende Kultur aufzubauen. Das ist etwas, wo Corporate Venture Building wirklich ganz, ganz viel helfen kann, dann im Folge die Klima- und Gesundheitskrise besser in den Griff zu bekommen.
0: Ja, ich finde das total toll. Also was mir da sofort auch eingefallen ist und auch jetzt wieder auffällt, ist ja, dass... Ich habe selbst auch schon mal ein Startup gegründet und auch bei, bei vielen mitgewirkt und dann macht man immer und macht man ja, und, und ist voller Elan und dann kommt man zum Beispiel und möchte ja unbedingt Kooperationspartner in größeren Unternehmen, in Konzernen finden und dann trifft man auf ein, nennen wir es mal ganz anderes Mindset, ja das kennen sicherlich auch der ein oder andere Zuhörer äh, und denkt so, wie soll das jetzt zusammenpassen, wie soll das jetzt funktionieren, ähm, aber man braucht sich eigentlich gegenseitig, treffen da nicht Welten aufeinander, die dann eben genau durch euch, entsprechend zusammengebracht, moderiert werden können? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, in der Rolle von Founders Lane, was der Corporate Venture Builder ist, den wir betreiben, mhm. ist genau das, was wir machen, ist äh, die Sprache auf der einen Seite der der Konzernwelt und sagen wir mal, von den Private Equity Firmen zu verstehen, auf der anderen Seite aber auch natürlich die Sprache zu sprechen, weil wir selber Gründer sind von der Gründerwelt und wir investieren ja auch in Unternehmen hinein, auch diese Sprache und die Anforderungen zu verstehen. und es ist nun mal sehr, sehr untypisch, dass du sehr erfahrene Gründer in so eine Corporate-Kultur hineinbekommst, die dann auf einmal drin anfangen, neue Modelle innerhalb dieser Strukturen zu bauen. Das ist, ja. das ist einfach, mhm. einfach sehr, sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, macht es keinen Sinn, dass du da hingehst als Gründer und dann einfach sagst, pass auf, ich verstehe die Welt und ich kann einfach Modelle bauen und Man muss ja, glaube ich, mit beiden Seiten ein bisschen demütig äh, sein und sagen, das sind große Herausforderungen. Und wir können dankbar sein, dass der eine die, die Erfahrung gemacht hat und auf der anderen Seite dankbar sein, dass der Konzernvorstand, die Führungsteams in so einer Struktur arbeiten dürfen und diese Mittel zur Verfügung haben. Wenn man das zusammenbringt und dann demütig an dieses Problem herangeht, dann kann man wirklich ganz, ganz Tolles erreichen. Und dann ist natürlich auch wichtig, neben der Kulturfrage, dass man einfach auch das richtige Setup schafft. Ja. Weil ich ja. glaube, das ist einfach dann notwendig, ist, auch zu verstehen, es muss einfach ein Stück entfernt von dieser Corporate-Kultur stattfinden, dass man die neuen Modelle baut. Innen drin ist es einfach ganz, ganz schwierig.
0: Ja. Jetzt sprechen wir ja vor allem von digitalen Innovationen. Sind Technologische Lösung für dich dann der entscheidende Punkt, um zum Beispiel die beiden angesprochenen Problemstellungen zu verbessern? Also Technologie als der Lösungsansatz?
1: Ich denke, Technologie ist eine Komponente. Mhm. Das sind ganz viele Komponenten. Es geht am Ende ja darum, dass man neue Geschäftsmodelle äh, baut. Und dass man die Bedürfnisse, die sich verändert, haben von uns Menschen und die Anforderungen dieser Welt, dass man das einfach, die neuen Geschäftsmodelle an das anpasst, das ist das sozusagen ganz notwendige. und Technologie ist natürlich da einfach ein wahnsinniger Katalysator, der das, der das möglich macht, der die Daten äh, zusammenbringen, verarbeiten lässt ähm, und uns dieses äh, iPhone, Smartphones beschert hat, womit ich einfach ganz neue Möglichkeiten habe. Also nur ein Beispiel. Mhm. Das geht jetzt in alle verschiedene Richtungen. Ja. Das, natürlich das, das fliegende, bekannte Flugtaxi, äh, was, was wir vielleicht haben werden, äh, bis hin zu aber auch im B2B-Bereich, wo du im im Energiebereich ganz, ganz viel machen kannst oder einfach die, äh, die Daten, die zusammen äh, funktionieren, wenn du über den Gesundheitsbereich sprichst und Value-Based Healthcare also ich denke, Technologie ist eine ganz wichtige Komponente, aber auch nur eine von ganz, ganz vielen.
0: Können wir in die Realität springen und vielleicht ein Beispiel uns raussuchen? Hast du da eins für uns, wie das Ganze in der Praxis aussieht? Ich habe zum Beispiel von dem Vattenfall-Case gelesen, die ja mit einem Software-Startup zusammenarbeiten. Kannst du uns da was berichten?
1: Genau. Das, das Wichtige ist beim Corporate Venture Building, es geht tatsächlich hier darum, dass es nicht eine Partnerschaft ist, sondern dass dass Unternehmen Vattenfall vor einer Situation steht, wo ein neues digitales Geschäftsmodell helfen kann, die Energiewende etwas beschleunigt für die zu ermöglichen. Und ein ganz wichtiger Auftrag von Wattenfall ist natürlich, in die erneuerbare Energie immer mehr reinzugehen. Der Vorstand macht das auch in ganz vielen Perspektiven ganz erfolgreich. Was die digitalen Geschäftsmodelle angeht, war vor drei Jahren, jetzt fast vier Jahren, noch eine Menge Potenzial meiner Ansicht nach heute auch weiterhin noch sehr, sehr viel Potenzial da. Und nachdem Solarparks bei Buttonfall vorhanden waren, haben wir gesagt, lass uns mal überlegen, was wir da machen können, wenn wir uns den Solarbereich anschauen, um einen wesentlichen Beitrag hier mit liefern zu können. Und nachdem wir den Access hatten für die Solarparks, haben wir vorgeschlagen, lass uns ein Modell bauen, wo wir die Daten der, Sol- der, Sol- der, Sol- der Solarparks nehmen ähm, und diese dann normalisieren, und dann zurückspielen können, was denn hier eigentlich besser funktionieren sollte. Zum Beispiel, der, wir erkennen, dass der Wechselrichter nicht optimal läuft. Dass der String von einem Solarpark nicht optimal eingestellt ist. Oder dass etwas verdreckt ist. Das sind Informationen, die dazu führen, dass einfach eine bessere Effizienz des Solarparks vorhanden ist. Aber, dass du hier auch eine Datenstruktur schaffen kannst, die dabei hilft, ein dezentrales Grid in Zukunft äh, bauen zu können und andere Energiequellen wie Batterien äh, auch daran äh, zu setzen. Mhm. Und das haben wir äh, mit mit Wattenfall gemeinsam erkannt, dann auch durch die Solarparks, die die hatten, validieren können. Dann in weiterer Folge das Vertrauen, was wir da am Markt auch zeigen konnten, dass das bei Wattenfall funktioniert, hat sind noch andere sehr, sehr schnell aufgesprungen und haben dann nach neun Monaten von wirklich deinem initialen Kontakt ein Unternehmen ausgründen können haben äh, dann externe Gründer, die schon erfolgreich bewiesen haben, ähm, dass sie Unternehmen aufbauen können und auch Passion für dieses für dieses ganze ähm, Unternehmensmodell haben, sind damit eingestiegen. Es gab eine Finanzierungsrunde und jetzt mache ich mal fast forward. Heute ist es das schnellst wachsende Solar-Software-Unternehmen der Welt. Es haben Übernahmen von anderen Unternehmen stattgefunden und äh, es ist mehrmals in verschiedenen Zeitungen ausgezeichnet worden und natürlich ist es wieder nur ein kleiner Teil, wo Solytik das Unternehmen äh, etwas beigetragen hat, was da gebaut wurde, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, dass was ganz oft passiert und viele der großen Konzerne in diese Richtung reingehen würden und wir gemeinsam arbeiten, die Gründer und die anderen äh, großen Unternehmen, ähm, dann ist natürlich da ein Riesenfeld da. Und noch ganz wichtig, bei Solytix sind nicht nur andere Investoren auch dann in späterer Folge eingestiegen und dass andere Unternehmen übernommen wurden, um noch schneller wachsen zu können, sondern es ist auch ein anderer Energiekonzern mit EWE hinzugekommen, mhm. wo einfach gezeigt wird, Zusammenarbeit, Kollaboration ist ja. der Weg nach vorn, um große Probleme lösen zu können. Ja
0: schöne Botschaft dann auch, dass so zwei Riesen wie Wattenfall und RWE dann für diese Lösung zusammenzuarbeiten, äh, zusammenarbeiten. Und Solaranlagen ist ja dann entsprechend auch eine Möglichkeit, wie man ähm, ja wie man wie man zum Beispiel die Klimakrise ähm, minimieren kann oder beziehungsweise dafür kämpfen kann, dass wir dass wir ähm, effizienter und umweltfreundlicher ähm, ja, Energie speisen und das auch nutzen. Also ich finde das Beispiel total cool, wirklich. Man merkt ja, auch eine Begeisterung. <lacht> Ja, Und man, man muss ja immer mal vorstellen, wir haben ja heute die Häuser da
1: und wir können ja durch digitale Lösung unser ganzes Zusammenleben so viel schöner auch machen, ja? indem wir einfach Sensoren haben, äh, Energie besser managen, ja? Die, wie wir Häuser temperieren, ähm, Wasser, all diese ganzen Themen können wir ja so viel intelligenter machen, als sie heute sind. Mhm. Das sind wir, wir können ja nicht die Häuser abreißen und sagen, wir haben jetzt einfach hier nur noch Carbon Neutral Buildings sondern wir müssen ja das, was wir haben, ja jetzt auch nutzen und besser machen. Das ja. gleiche gilt für natürlich die Autos, für die Logistik, aber eben auch das Gesundheitssystem. Es ist ja jetzt da. Ja. Ja. Die Krankenhäuser stehen ja, die Ärzte sind ja da, die Praxen sind ja da. Das heißt, wir müssen es schaffen, dass diese, dass diese verschiedenen Systemplayer zusammen funktionieren und dass wir einfach Technologie, digitale Geschäftsmodelle, Kollaboration, die Offenheit,
0: den Mut aufbringen, um miteinander diese Themen zu lösen. Und genau darum geht es ja auch in deinem neuen Buch, oder? Das am 1. Oktober erschienen ist, Fight Back Now. Da geht es ja darum, dass Tech-Entrepreneure gemeinsam mit Konzern eben dringend benötigte Innovationen, sagen wir mal, nach vorne bringen, ja, und, und vielleicht auch skalieren. Ja,
1: genau, genau. Danke, dass, dass du das gerade erwähnst. Ich bin super dankbar, dass das, dass das Buch jetzt draußen ist. Das war eine super anstrengende Phase in den letzten Monaten äh, durch die Zeit durchzugehen und der Verlag hat uns angefragt, ob wir ob wir das wissen, was wir da haben und den und den ganzen Access zu so den ganzen verschiedenen Leuten, die da mitgeschrieben haben. Also wir hatten da die Linda Hill von Harvard und Jeff Parker vom MIT und natürlich ganz viele tolle Vorstände, die da mitgewirkt haben aus Asien zum Beispiel Jonathan Larson von Ping An der selber dieses Corporate Venture Building schon sehr, sehr erfolgreich in diesem Kon- Konstrukt umgesetzt hat, aber auch äh, die Beispiele wie Vattenfall, aber auch die Basler Versicherungen in der Schweiz, die in die, in die, in das, in die Mobility-Richtung reingegangen sind. Das heißt, es ist nicht nur das Wissen, was wir da drin haben, das ist das Wissen sozusagen von, von ganz vielen verschiedenen Leuten, die da Erfahrung gemacht haben und die einfach erkannt haben, nur Acceleratoren alleine, das, das bringt uns nirgendwo hin. Und Corporate Venture Capital und VC ist wichtig, aber es führt uns auch nicht alleine zum Ziel. Weil das ist halt sehr, sehr stark optimiert auf Return on Investment. Viele der Themen, die wir beansprechen die wir bei einer Klimakrise und bei einer Gesundheitskrise, sind Systemprobleme. Und da müssen Menschen zusammenarbeiten, wo das VC-Modell dafür ähm, teilweise Grenzen hat. Ja, weil die natürlich maximal schnell skalieren und global gehen wollen und Corporate Venture Building ähm, sind ganz große und wichtige Probleme, aber die haben sehr viele Abhängigkeiten zu Systemspielern. Und deswegen braucht es einfach eine ganz neue Asset-Klasse. Und wie wir hier als Manager und Mitarbeiter, äh, Consultants, Berater, wie gesagt, äh, unseren Beitrag liefern können, aber auch Politiker, um das besser zu verstehen, wie wir das machen können, dafür haben wir dieses, dieses, dieses Buch geschrieben, uns die Zeit genommen, ähm, ganz offen zu teilen äh, mit der Welt, äh, was man hier gemeinsam besser tun kann, was wir tun müssen auch. Mhm. Weil wir reden ja hier nicht von einem Thema, was, wo wir wo wir Dekaden an Zeit haben. Ja? Wir haben 2030, da haben wir uns klare Ziele gesetzt und die haben Gründe. Und das betrifft tatsächlich unsere Umwelt, das betrifft Menschenleben, das betrifft uns alle. Und die Gesundheitskrise ist ja nicht nur Covid-19. Es ist so, dass wir 20, 35, 50 Prozent der Menschen über 65 sind.
0: Ja.
1: Das ist das ist toll, aber das, das sind auch extreme Anforderungen an unser Gesundheitssystem.
0: Mhm. Und
1: die werden wir dann lösen, wenn wir digitale Geschäftsmodelle und, und Kollaboration als eine Basis für alles, was wir da tun, momentan einsetzen.
0: Ja. Also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, weil äh, das ist, klingt so interessant, gerade auch, du hast ja schon ein paar Granaten aufgezählt, die da da mitgemacht haben, die da mitgewirkt haben, da, das liest sich wirklich ziemlich ziemlich interessant. Ich kann das gerne auch in die Show Notes packen und dann ähm kann, kann man, wo kann man das überall bestellen? Amazon oder
1: Genau, ich glaube alles online, was äh, was die klassischen Betriebswege ja. sind, äh äh
0: ist das erhältlich. Wir werden das genau. finden. Super. Ich möchte unbedingt noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Und zwar habe ich gelesen, dass du Mitglied im Board of Digital Leaders des Weltwirtschaftsforums bist. Also das hört sich nicht nur cool an, sondern ist es vermutlich auch. Wie, wie diskutiert ihr dort? Der hat große Herausforderungen. Wird gesagt, hey, die Klimakrise ist jetzt das große Thema der Menschheit und wir arbeiten jetzt alle gemeinsam an Lösungen und los geht's. Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Das Weltwirtschaftsforum, das, ist wirklich, das kennt ja auch jeder.
1: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass die, dass die Menschen, die an wichtigen Rollen sind, zusammenkommen. Äh, in deren Zeiten jetzt natürlich ist das immer über Zoom bei uns und sich dann ganz regelmäßig austauschen äh, zu den derzeitigen Erkenntnissen, äh, was die jeweiligen Personen gerade für Themen vorantreiben, äh, dass, wir, dass wir auch durchgehen, was sind die Themen, wo wir miteinander arbeiten sollten. Und das, das ist da sozusagen ganz, ganz viel das Thema und diese Awareness zu schaffen, diesen Austausch ähm, zu ermöglichen. Mhm. Das ist das ist das, was da im Prinzip passiert. Und im Board ist so ein bisschen, das, die Themenselektion und die Zusammenführung der verschiedenen ähm, ja, Funktionen Da sind ja Politiker drin, da sind Unternehmer drin, da sind äh, corporate Vorstände drin, NGOs. Ähm, und dann gibt es im Prinzip noch 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 von verschiedene sage ich mal Themenfelder Verticals, wo wo miteinander gesprochen wird. Also es kann sein, das Thema Scale-Ups, das kann sein, das Thema Women und Entrepreneurship und Mhm. genauso auch in Führungspositionen. Das ist das Thema natürlich Kollaboration und so weiter und so weiter. Und da versteht sich das Weltwirtschaftsforum und äh, die Digital Leader als als eine Community, wo wir zusammenkommen und äh, uns finden und einfach, Mehr Transparenz schaffen, weil das halt so im Alltag gar nicht passiert und beziehungsweise dann halt immer nur in einem sehr beschränkten Blickwinkel passiert. Ja.
0: Mhm. Genau. Wird dann, wird dann während den Zoom-Calls auch gemeinsam Sport gemacht oder machst du das nur alleine? <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, das ist jetzt ganz
1: witzig, aber das hatten wir heute tatsächlich das erste Mal. <lacht> äh, das, aber das war jetzt nicht im Weltwirtschaftsforum, sondern tatsächlich in einem Call von Founders Lane Intern, dass tatsächlich heute Morgen im Stand-up äh, die Leute angefangen haben, miteinander vor der Kamera ganz spontan Jumping-Jacks zu machen. Das war ganz witzig. Ich weiß auch nicht, das war eine, so, so, eine, so eine Dynamik, die heute entstanden ist. Ähm, aber ganz witzig, weil es auf jeden Fall dazu geführt hat, dass wir alle ganz herzlich miteinander gelacht haben. Ja.
0: Sag mal, seit wann beschäftigst du dich denn mit dem thema oder wie bist du... Wie bist du da reingekommen? Du bist ja auch mehrfacher Gründer und gerade auch mit den Themen Klima und Gesundheit. Das sind ja machst du jetzt auch nicht erst seit seit zwei Monaten, nehme ich mal an. Also wie wie bist du da reingekommen und und war das vielleicht auch schon immer so oder gab es irgendwie auch ein auslösendes Momentum, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt hier anfangen dafür was zu machen? Ich bin als Mensch
1: extrem missionsgetrieben Mhm. und ähm, bin jetzt 37 und ich habe mein erstes unternehmerisches äh, Umfeld geschaffen, wo ich 16 war. Ähm, bin aus Amerika wieder zurückgekommen und hatte damals einfach gesagt, das ganze Bildungssystem finde ich so, wie es da ist, gerade total komisch. Ich weiß gar nicht, was ich wirklich studieren möchte, was ich arbeiten möchte. Ich habe ein Schülerpraktiker gemacht, was soll ich denn jetzt eigentlich machen und wieso arbeitet die Wirtschaft und, und Wissenschaft nicht viel enger mit der Schule schon viel früher zusammen und, und, äh, und verschiedene andere Themen. Und äh, bin dadurch äh, in Berührung gekommen, dass mit der Politik, weil ich dann äh, zum Landesschülersprecher gewählt wurde und dann meine Forderung äh, angebracht hatte und dann haben die gemeint so, ja, ja, ist alles wichtig und total richtig. Ich habe gesehen, da passiert so wenig und habe dann parallel dazu eine unternehmerische Initiative aufgebaut und äh, bewiesen, dass das, was da drin steht in den Papern auch tatsächlich umgesetzt werden kann, dass das nicht nur Theorie ist und das hat am Ende dazu geführt, dass, dass, dass eine Drittelparität da ist, dass dass ähm, dass tatsächlich auch ähm, die Wirtschaft eher eingebunden wurde. Es gab verschiedene Piloten und auch heute noch ähm, Dinge, die einfach heute noch äh, da sind. Und äh, das war damals Bildung für mich ein ganz wichtiges Thema. Und ähm, dann während des Studiums und wo ich dann in Österreich ähm, bin ich dann viel mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung gekommen und und fand das super spannend und bin dann nach Costa Rica und da verschiedene äh, Themen mit UNESCO und Co., äh, mit gemachte Programme und fand das ein super Thema und habe gemerkt, da wird viel drüber gesprochen und es viele Konferenzen und man kann sich da viel engagieren, aber da, das war es mal mein, mein, mein einer Berührungspunkt. Ich habe es immer mitverfolgt und war ganz aktiv mit dabei und habe trotzdem erstmal ein Unternehmen gebaut und bin dann, äh, habe da weitere Erfahrungen gesammelt mit äh, in Österreich Koch-Abo, was dann zusammen zusammengemercht wurde mit Manis Boon und mhm. ähm, und äh, war alles ganz wichtig und über das Weltwirtschaftsforum habe ich gemerkt, na naja, ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist immer noch präsent. <lacht> Klar, das geht nicht will. weg. Ja. <lacht> das geht nicht weg und, äh, und das Ding ist, dass, äh, äh, es ist nicht nur präsent, sondern es kam mir so vor, als wenn es sich einfach nicht weiter bewegt. Ja? Das ist eigentlich das, was ich, was ich damit sagen möchte. Mhm. Und habe dann wieder Thesen aufgebracht und die These war ganz einfach, was ich auch gerade beschrieben habe. Ich meine, wir haben doch hier ganz viele Sachen da. Und wieso nutzen wir den nicht? Und wieso verbinden wir den mit mit digitalen Geschäftsmodellen? Wieso arbeitet da jeder für sich selber? Und ähm, ja, und die Thesen habe ich formuliert und und auf der einen Seite, wie gesagt, das Thema Fightback aufgebaut, was ja einmal dieses Buch ist und so eine Community und Plattform ist. Das kann man sich bei joinfightback.com auch anschauen. Und auf der anderen Seite mit Founders Lane ähm, wollte ich beweisen, dass das, was ich da sage, ist nicht nur eine Theorie, sondern es funktioniert. Also, das heißt, all das, was ich eigentlich heute mache, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich schon vor 21 Jahren gemacht habe und <lacht> angefangen habe. Es ist wieder so eine, so eine, so eine, so eine, so ein Rückbezug irgendwie. Auf der einen Seite versucht man ein System darzustellen, warum es wichtig ist und wie es gehen kann. Und Founders Lane ist ein Vehikel, um einfach zu zeigen, es geht. Und nicht, nicht, irgendwie so eine Beratergeschichte, wo man, man MVPs und so weiter baut. Das ist auch alles wichtig. Aber es geht ja am Ende darum, dass wir es wirklich tun. Und wir haben so wenig Zeit. Ja. Ja. Die Probleme sind ja jetzt da. Und das ist, glaube ich, das, was wir was wir verstehen müssen. Wenn man sich anschaut, wie lange wir brauchen im, im Gründerumfeld, um Milliarden an Wert aufzubauen, dann sind das ja Jahre. Hm. Und wenn man jetzt anschaut 2030, das ist, ja, das, das, ist ja, das, das ist ja ein begrenzt langer Zeitraum, den wir noch haben, um Milliarden an Wert aufzubauen, um die Probleme zu lösen.
0: Ist nicht mehr lang und hin. das ist was
1: was mich so antreibt und jetzt habe ich eine Familie und, und denke mir so das ist ähm, das ist etwas wo ich jeden Tag aufstehe und super motiviert bin ähm, Dinge zu bewegen aus tiefsten Herzen heraus
0: ja, aber ich muss sicher. auch ganz
1: ganz klar anmerken ich bin extrem dankbar mit den mit den Menschen mit denen ich arbeiten darf auch. ja also bin das überhaupt nicht selbstverständlich dass man Uh, auf einmal bei Wattenfall und sein ja nur ein Beispiel mit äh, verschiedenen der großen äh, Marken, die man jeden Tag liest und kennt, äh, sich austauschen darf und reinschauen kann und mitwirken darf und, und auch im, bei Founders Lane, diese, diese Menschen ähm, äh, wie Markus Fuhrmann, äh, der, der mich viele Jahre äh, unterstützt und inspiriert und mit denen auch jetzt arbeiten, also einer der Gründer von, von Delivery Hero, das ist auch einer der Shareholder bei Founders Lane Aber es ist nur eine, also so viele Personen, die, die, äh, die auch dazu mir den Mut gegeben haben, in diese Richtung zu gehen. Das ist großartig. Ja. Ja.
0: Toll. Ich glaube, du hast jetzt viele Zuhörer, ähm, und äh, die neben mir jetzt wirklich zu einem Fan von von dir geworden sind, von Fightback, von Founders Lane. Ähm, Ich habe jetzt wirklich hier wie was haben wir? 26, 27 Minuten habe ich so gespannt zugehört. Und danke dir vielmals für das Gespräch, für die Einblicke. Wirklich sehr, sehr, sehr inspirierend, muss ich ich wirklich sagen, eine außergewöhnliche Folge. Vielen, vielen Dank, Felix. Ich danke dir dafür. Vielen, vielen Dank. Ich finde es total angenehm mit Felix und habe unfassbar viel mitgenommen. Bestehende Systeme und Organisationen müssen einfach genutzt werden. Das ist schon alles da und genau das muss genutzt werden. Gemeinsam, zusammen, diese neuen Lösungen zu entwickeln. Und einen Einsatz fand ich auch gut, den Felix in Nipsenmann gesagt hat, dass man demütig den Herausforderungen gegenüberstehen muss ja, und dann vielleicht auch mal über seinen eigenen Schatten springt und das eben dann auch eine Zusammenarbeit ermöglicht. Denn um diese Lösung bereitzustellen, müssen die Geschäftsmodelle neu entwickelt werden und auf menschliche Anforderungen angepasst werden. Felix hat ein paar Beispiele gegeben, schaut euch das alles nochmal an, zum Beispiel auf founderslane.com. Ich würde mich freuen, wenn du mir für die Folge eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst und auch, wenn du mir Gäste vorschlägst, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier in den nächsten Wochen im Podcast über ihr Business sprechen darf, melde dich dazu, am besten auf Instagram bei mir, @domhoffmann Hoffmann oder schreib mir eine E-Mail, etwas Danke dir, cheers Hero!